0: Zanim przejdziemy do tematu mieszkańców Gazy i co z nimi dalej, bo to jest pytanie, które zadaje sobie cały świat, chciałbym zapytać o ostatnie gesty Hamasu, bo chyba tak to należy nazwać, czyli oddanie tych, których porwano. Zostały zwolnione obywatelki Izraela i Stanów Zjednoczonych. Jak pan myśli, to jest początek jakiejś większej fali oddawania zakładników? Czy to jest tylko taki moment, w którym obserwujemy grę sił, kto kogo, kto jest silniejszy. I jeżeli chodzi o nerwy, odporność na opinię publiczną, bo to jeżeli chodzi o Izrael jest bardzo ważne. Jak pan ocenia tę sytuację?
1: Ten gest, tak mała dygresja na wstępie, ten gest już kiedyś był. W czasie już bardzo wielu lat starć między Hamasem a Izraelem dochodziło do określonych rozejmów, do zwolniania zakładników. Tam był żołnierz Szalit, po pierwszej takim uderzeniu Hamas jakby dopiero była refleksja wówczas na temat jak prowadzić public relations, czyli jak, jak o, kształtować opinię publiczną. Wydaje się, że pierwsze uderzenie, to które kosztowało tak wiele życia Izraelczyków i rozpoczęło tą całą wojnę na granicy i w ogóle bombardowania gazy kolejne, bo przecież to są już chyba ze 20 czy raz, 30 razy. Była cele typowo militarne, odwet, pokazanie swojej siły. Zapomnieli o jednej rzeczy, że przy każdej operacji wojskowej, a na Bliskim Wschodzie to jest szczególnie ważne, należy również pozyskać opinię publiczną pozyskanie opinii publicznej w krajach arabskich nie było takie trudne. W trzecim świecie, gdzie no, też jest do, duży dystans do Izraela, to też nie było takie trudne, bo jak wiemy, świat się jakby podzielił. Zachód proizraelski, trzeci świat w, w swojej znakomitej większości propalestyński, proarabski. Ten trzeci świat teraz jest nazywany globalnym południem. Tak, no to jest bardzo grzeczna <śmiech> formuła, ale wracają do sprawy. I teraz Hamas zdał sobie sprawę, że przy obecnej operacji oczywiście on jest w defensywie. Przeciwko Izraelowi tak naprawdę siły militarnej nie ma. I teraz w rozgrywce będzie się liczyło maksymalne pozyskanie opinii publicznej szeroko rozumianej. Ten gest tych czterech zwolnionych zakładniczek To nie jest taki wielki, to niewiele kosztuje. Pamiętajmy, że tych zakładników jest ponad 200. Tak naprawdę już część z nich zginęła w tych bombardowaniach. Krótko mówiąc... Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej. Pierwsza reakcja, to jest wzięcie tych zakładników, to była tak zwana tarcza. Liczyli na to, że wezmą zakładników, umiejscowią ich w punktach newralgicznych, tu gdzie są czy wyrzutnie, czy jakiekolwiek punkty dowodzenia Hamasu i w związku z tym Izrael być może być może zawaha się i nie będzie bombardował, będzie starał się ochronić życie tychże zakładników. Ta rachuba się okazała płomna. A więc te kalkulacje, powiedziałbym, militarno, takie defensywne nie powiodły się. Hamas przypomniał sobie w tym momencie Zresztą za chwilkę o tym powiem, on nie jest monolitem. hamasy przypomniał, że musi walczyć nie tylko o opinię no, tego południa, o którym mówiliśmy, ale również o część, która opinii w krajach zachodnich, która była, no nie, nie, nie sympatyzowała, powiem tak eufemistycznie, z Izraelem, była raczej z sympatiami w kierunku Palestyńczyków. Ta brutalność operacji sprawiła, że ta opinia się zawahała. No były, prawda, zbrodnie, było strzelanie na strasznie, ten cała akcja. No Hamas dokonał masakry tak, przecież w Kibucach. E, do, operacja to, wojskowa w się gazy. w operację, no jakby masowego, ma, masowego no niszczenia przeciwnika, bo tak to należy nazwać. To było, to było ogromnym błędem. I teraz w Hamasie zawsze były dwa nurty. Jeden nurt Meszala. Chalet czyli były tak. przywódca. Były przywódca i on zresztą nie jest poza gazą, ale dowodzi spoza gazy. I ten nurt był nieprzyjednany, twardy, prawda, należy niszczyć, strzelać do każdego Izraelczyka, niezależnie czy on jest cywilem czy wojskowym. I uzasadniano to w ten sposób. No strzelamy tylko do wojskowych, ponieważ cywile i tak przechodzą szkolenie wojskowe, noszą broń. W związku z tym mamy naprzeciwko siebie armię faktyczną, czy też rezerwową, ale armię. Z drugiej strony Ismail Hanija, który jest człowiekiem... No, I to jest faktyczny znaczy, lider Hamasu. To jest faktyczny lider Hamasu, chociaż kwestionowany bardzo. On jest uważany przez dużą część tego skrzydła radykalnego Hamasu za człowieka zbyt ugodowego. On parokrotnie spotykał się jeszcze za dawnych czasów, w latach 80. z premierem Peresem rozmawiał. On był autorem... Izraelski premier. Tak, izraelskim premierem. On zawarł dwukrotny rozejmy z Izraelem i był autorem takiego planu. Pierwsze modyfikacji karty, proponował z karty Hamasu. Jest karta OWP, karta Fatahu, która mówi, prawda, o powstaniu dwóch państw i tak dalej, i tak dalej. No to jest, jest organizacja wyzwolenia
0: Palestyny, tak. czyli to jest organizacja yy,
1: nacjonalistyczna, ale laicka całkowicie yy. i dość umiarkowana, jeśli porównamy z fundamentalistami islamskimi. Ona nie ma zabarwienia religijnego.
0: I możemy kojarzyć ją z liderem Jasyrem Arafatem, nieżyjącym już, ale tak. długoletnim, długoletnim
1: wielkim i, przywódcą Palestyńczyków. I, I ludźmi, to jest bardzo ciekawe zresztą, duża część Fatahu, taka dygresja z wywodzi się z uchodźców, którzy mieszkali w Gazie. Albo tam się urodzili, albo tam byli. I to są uchodźcy, którzy zaczynali rzecz paradoksalna od Bractwa Islamskiego, który jest rzeczywistym fundamentem Hamasu, tylko sięgającym do lat 50. i 40. Ci ludzie zrezygnowali, odeszli od tego skrzydła fundamentalistycznego braci muzułmańskich tak. i przeszli na pozycje całkowicie laickie. Oni raczej by szli w kierunku wzorca zachodniej demokracji, takiej bardziej umiarkowanej, choć chociaż autokratycznej. Natomiast, jeśli chodzi o Haniję, on również proponował modyfikację, w pewnych zmianach pod koniec lat 80., modyfikację Hamasu, karty Hamasu, która na początku przewidywała całkowite zniszczenie Izraela. Każdy Izraelczyk jest wrogiem, walczymy do ostatniego Izraelczyka, do ostatniego Palestyńczyka. I on proponował, żeby iść w kierunku, kar- z modyfikacji karty Hamasu w tym kierunku, co OWP. Na początku, żeby zaproponować rozejm z Izraelem, żadnych walk, żadnych utarczek, żadnych starć przez 10 lat. Mhm. I proponował, to jest zresztą zapisane w przepisach religijnych, on się na to powoływał. I okazało się, że skrzydło radykalne zwyciężyło, krzyknęło Hanije zdrajcą. Nawet wykluczyło go z funkcji no, zarządcych w Hamasu. Dopiero potem, potem, potem odzyskał tą rolę jako premier, ale już całkowicie w cieniu Myszala. I teraz rzecz niesłychanie ciekawa. To jest to, że w tym Hamasie właśnie nieustannie się ścierają zwolennicy kursu ostrego, nieprzyjednanego i kursu umiarkowanego. Kompromis między nimi Czasami dochodzi do rzeczy paradoksalnych. Hamas mówi, dobrze, nie będziemy walczyli, ale zgodzimy się, by islamski dżihad, który jest odrębną organizacją, również szalenie radykalną... I też ze strefy gazy. Też ze strefy gazy, żeby on prowadził działania zbrojne. My się od tego dystansujemy, możemy udzielić pomocy logistycznej, ale to nie my atakujemy Izrael, tylko islamski dżihad. I teraz, kiedy były... Część akcji zbrojnych przypisywana Hamasowi de facto była robiona przez dżihad I to skrzydło umiarkowane wtedy mówiło, to nie my, słuchajcie, jest problem w gazie, bo rzeczywiście jest problem w gazie, mnóstwa organizacji, które są bardziej radykalne, ponieważ te wszystkie umiarkowane, nacjonalistyczne organizacje jak Fatah i inne wchodzące w skład organizacji wyzwolenia Palestyny po zwycięstwie w wyborach całkowicie demokratycznych w 2007 roku zostały wypędzone. Część nawet... Bardzo brutalnie zresztą. Bardzo brutalnie. Część tych ludzi zastosowani została, zastosowani została zamordowana. W tak, tak, a część została zamordowana, a część wypędzona na zachodni brzeg. Hamas oczywiście zwyciężył e, Dlaczego zwyciężył w tych wyborach? Też dygresja. Oni obie- mówili tak. Stare dziadki, w cudzysłowie, z OWP są kompromisowo nastawieni do Izraela. Chcą zawrzeć jakieś nie tylko porozumienia pokojowe, ale wyprzedaż interesów palestyńskich. Są w kieszeni Shingbetu, tak czyli jest,
0: wywiadu wewnętrznego
1: tak izraelskiego. Tak współprac- siły bezpieczeństwa współpracują. Siły bezpieczeństwa palestyńskie, co było faktem, bo jest za czym Hamas zwyciężył, to policja palestyńska ze skrzydła Hamasu strzelała nawet do demonstrantów sympatyzujących z Hamasem w gazie. A więc mówiono, to są zdrajcy, to są ludzie, którzy występują przeciwko wam, to są ludzie, którzy nic nie zrobili dla poprawy losu ekonomicznego uchodźców ponad 2 miliony, 2 miliony 200 tysięcy w gazie, żyje wam się źle, jest bezrobocie, żyjecie na garnuszku ONZ tak naprawdę, nie ma żadnych perspektyw, co pewien czas bombarduje was Izrael, no widzicie co się dzieje. I rzeczywiście na tej fali oni zwyciężyli w tych wyborach, po czym się okazało po dwóch latach, że Hamas chociaż jest bardzo bojowo nastawiony, to nie potrafi administrować tymi terenami, nic nie poprawił, natomiast wszedł w konflikt już bardzo radykalny z Izraelem, który Dokonał pierwszej takiej bardzo szczelnej blokady gazy, kiedy nie dochodziła nie tylko pieniądze, ale paliwo, było brak prądu, wody, żywności i tak dalej, i tak dalej. I to uświadomiło dużej części ludności palestyńskiej, że z tym Hamasem no nie zupełnie jest tak po drodze. I dwa lata po objęciu władzy przez Hamas w gazie doszło do masowych demonstracji antyhamasowskich w samej gazie. Oczywiście policja... Hamasu to brutalnie stłumiła, ale rzecz symptomatyczna pozostał ślad po tym wszystkim. Otóż według ostatnich badań robionych przez instytuty wspomagane przez Amerykanów, palestyńskie, ale również amerykańskie, blisko 70% ludności gazy wcale nie popiera Hamasu. To jest pierwsza rzecz. Politycznie się dystansują. Oni zaczynają mówić. I nie popierają tej polityki Hamasu yy, radykalnych, yy, radykalnych kroków wobec Izraela. Tak, które. Po, po, pierwszy sukces, nazwijmy upojenie tym, o, spadły rakiety, zabito tam kilku czy kilkunastu Żydów, bo tylko w tym momencie to było. Teraz po raz pierwszy była taka masakra tak duża. No taki sukces powiedziałbym taktyczny Hamasu, to za każdym razem odwet izraelski, to był płynny ołów w 2008 roku, 2010, 2012, kolejne ostrzały bombardowania gazy i de facto w tym było, że gdzieś 5% ofiar śmiertelnych to byli Hamasowcy, reszta to byli niewinni cywile. i I teraz też jest. Teraz tak samo jest. I w tym momencie tak naprawdę koszt operacji Hamasu Ponoszą zwykli cywile, którzy nie dość są teraz bombardowani, nie ma żywności, nie ma wody i tak dalej, tak dalej. Pamiętajmy, że w strefie gazy 80% ludzi jest bezrobotnych. Żywność jest transportowana poprzez Izrael, bo wszystkie punkty są zamknięte. Również z Egiptem w Rafach jest zamknięte to przejście graniczne. Żywność jest transportowana z zewnątrz. Na miejscu się niewiele produkuje, bo to jest maleńki obszar. Coraz mniej, a uchodźców jest bardzo dużo. Krótko mówiąc. Blokada powoduje właściwie no, katastrofę humanitarną w wielu wyjątkach. I
0: teraz patrząc na tę sytuację z tymi dygresjami, z tym opisem e, rządów Hamasu, bo to jest bardzo ważne, mamy sytuację, którą narzuca Izrael. To znaczy mówi wycofajcie ludzi, cywilów z północnej części strefy gazy do południowej. No i my będziemy prawdopodobnie przystępować do operacji lądowej. To jest pewne
1: właściwie.
0: Zobaczymy, ale takie jest ostrzeżenie. I teraz do tego dochodzi odcięcie zupełne od wody, od jedzenia, od prądu. Koszmar to, co się dzieje na południu strefy gazy przy właśnie przejściu granicznym z Egiptem jest na pewno koszmarem. Mówi się o tym, że w takim razie może by przesiedlić część mieszkańców gazy na Synaj. Król Jordanii, w którym jest ogromna diaspora palestyńska właśnie po 48 roku po powstaniu państwa Izrael mówi absolutnie nie, nigdy żaden uchodźca z Palestyny już na naszej ziemi jordańskiej się nie pojawi i myślę, że Abdel Fatah al-Sisi, czyli prezydent Egiptu powtórzyłby te słowa. I tutaj pytanie, co to oznacza? Dlaczego Jordania i Egipt stawia
1: tak mocną, czerwoną linię i mówi nigdy w życiu żadnego palestyńskiego uchodźcy". Są trzy powody. Pierwsza rzecz, doświadczenie historyczne. Mieliśmy, kiedy bardzo dużo palestyńczyków do tej pory zresztą zamieszkiwało w obozach pod Ammanem, nie tylko w samej Jordanii i doszło do konfrontacji zbrojnej, buntu e, Fatahu, który właśnie próbował przejąć, obalić władzę w Ammanie króla. Mhm. I i doświadczenia to się nazywało Czarny Wrzesień. Ubiegły wiek, prawda? No, ubiegły wiek, 70. lat. 70. lata. Wieku. I teraz była krwawa, potem masakra odwet armii jordańskiej, beduńskiej armii, wiernej królowi. No, krwawa konfrontacja i masakra no, palestyńczyków tych walczących to jest pierwsza rzecz. I doświadczenie Jordanii. Nigdy więcej dużych skupisk palestyńskich, no, które będą chciały utworzyć jakąś swoją jednostkę administracyjną, czyli być może doprowadzi do rozpadu Jordanii jako takiej. Z drugiej strony mamy Egipt. Sisi zwyciężył, gromiąc bractwo islamskie. Pamiętajmy, muzułmańskie. Pamiętajmy, że przed po wiośnie arabskiej w Egipcie doszło do rządów, Bractwo Muzułmańskie o twardych orientacjach w kierunku państwa teokratycznego, czyli religijnego. Z przywódcą, Z przywódcą
0: i prezydentem Mohamedem Morsim, tak. zresztą wybranym w bardzo demokratycznych wyborach. I znowu było... wszyscy oczekiwali, wszyscy... że bracia
1: islamscy tak. wobec nieudolności rządów cywilnych, oni spowodują, prowadzili zresztą działalność charytatywną, tak, też. prowadzili działalność charytatywną w e, umyśle przeciętnego czy uboższego mieszkańca, no to byli ci ludzie, którzy, którzy czynią dobro, krótko mm. mówiąc, a jeszcze pod auspicjami religijnymi. Sisi rozgromił Bractwo Muzułmańskie Brutalnie, i nigdy zabijając więcej. nigdy więcej centów. Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie. Co więcej, z świadomości rządzących w Egipcie i tych elit topowych, że tak się wyrażę, w samym Egipcie, Bractwo Muzułmańskie pamiętają, to, było za, to byli założyciele odnoga braca muzułmańskiego, egipskiego, to było Bratstwo muzułmańskie w Palestynie. I Hamas jest jakby dzieckiem czy czy wnuczkiem tej organizacji. W związku z tym mówią, jak wpuścimy uchodźców palestyńskich do nas, to tam wejdzie pewna grupa tych fundamentalistów, Brasa Muzułmańskiego i będziemy mieli nowy problem z Brasem Muzułmańskim w Egipcie. Z drugiej strony w Izraelu, z koła skrajnie prawicowe mówią, żeby wyczyścić raz problem i skończyć z problemem palestyńskim, wysiedlmy te 2 miliony 200 milionów. Zresztą były wiceminister spraw zagranicznych Izraela, Ayalon, powiedział, w porządku, wywalmy tych 2 miliony 200 na pustynię. Tam są puste Ale którą obsawy. pustynię? Na, na pustynię? Nie, na pustynię Synajską. Na czyli czy
0: do Egiptu. Ta. I tam wyrzućmy,
1: tam będą mieszkali sobie w namiotach, będzie święty spokój, niech sobie Egipt z tym radzi. No Egipt oczywiście nie wpuści, po pierwsze. Po drugie, wypuszczenie Tych 2 milionów 200 tysięcy na tą pustynię oznaczałoby powtórkę z Nagby. Nagba to jest katastrofa. Pamiętajmy, że w 1948 roku po utworzeniu państwa żydowskiego Izrael wypędził de facto Jedną czwartą ludności arabskiej ze swoich terytoriów przesunął ich w kierunku, wypędził bardzo brutalnie. Niektóre wioski były masakrowane, rozstrzeliwano, wypędzano ludzi bez majątku, bez niczego do Gazy. Gaza w 1948 roku to było 35 tysięcy lokalnych mieszkańców. Użyli sobie niezbyt zamożnie, ubogo, ale funkcjonowało to w miarę sensownie, bo jeszcze były grunty uprawne. Nagle pojawiło się tam ponad 200 tysięcy uchodźców bez środków do życia. Pierwsza zima, wywiad izraelski mówił, pewnie oni wyginą. Pamiętajmy, że to nie jest taki rejon, jak my sobie wyobrażamy, że gorąco jest. Tam jest zimno, śnieg pada również. Są temperatury minusowe. W związku z tym mówiono, jak tak dalej będzie, bez wody, bez żywności, bez niczego, ci ludzie po prostu wymrą. Bo na początku nie było żadnej pomocy. Przyszedł potem ONZ, postawił... Namiotowe miasteczka to się teraz obecnie nazywa obozy dla uchodźców, które od 1948 roku rozrastały się do chwili obecnej, że tak naprawdę 90% ludności gazy żyje w tych miasteczkach. Część to są jeszcze nadal namioty. I wtedy, i tam największe pomieszczenie ma dla rodziny wielo, wieloosobowej, dziesięcioosobowej, to jest 8 metrów kwadratowych do życia. Więc to nie są warunki luksusowe. Albo też prowizoryczne, postawione baraki z blaki falistej, kontenery i tak dalej, tak dalej. Od lat 60 ci ludzie żyją no, w katastrofalnych warunkach. I teraz mówią, jeśli my to wypędzimy tych ludzi na Synaj, no to tam będzie katastrofa humanitarna jeszcze większa. Kraje arabskie mówią, my tego problemu nie chcemy. Izrael zresztą Zresztą też się podzielił, że tak się wyrażę. Wśród wojskowych izraelskich, nawet w 67 roku, pamiętamy pierwszą tą wojnę, właściwie drugą wojnę między Arabami a Izraelczykami, to jest czerwiec 1967, kiedy zawładnięto tymi terenami palestyńskimi, które już były poza terenami Izraela i między nimi wkroczono do gazy. Ówczesny minister obrony, Dajan, mówił, my nie wchodźmy o tej gazy. To dla nas jest militarnie bardzo źle. Niech ta Gaza będzie otoczona, ale niech tam rządzą Egipcjanie. Niech oni mają ten problem.
0: Bo Gaza była pod władztwem
1: egipskim Tak wtedy. jest. I mówili, zostawmy ten problem. To oni będą pilnowali, żeby nas nie atakowali. I przez pierwszy... Pierwsze lata 60. to tak funkcjonowało bardzo dobrze. I potem dlaczego to się okazało? Zresztą potem Izraelczycy, pamiętamy, w 2005 wycofali swoich osadników. To było nie do utrzymania z uwagi na warunki fizjograficzne i wszelkie inne. Czyli problem gazy jest najbardziej palącym problemem i w Izraelu zdają tego sprawę, że coś z tym problemem trzeba zrobić. I po jednej, i po drugiej stronie... Ci umiarkowani mówią, to tak dalej się nie da. Wojskowi, zresztą wojskowi zachodni, był pułkownik wywiadu francuskiego, udzielił ostatnio dużego wywiadu Radiu Francuskiemu, którym mówił Hamas i wszystkie organizacje te ekstremistyczne są tak zwanym miękkim celem wojskowym. Co to znaczy? Nie ma baz, nie ma dowodzenia, nie ma niczego. My zbombardujemy jedno tam mieszkanie czy dwa, to tylko wyłączy, jak to się mówi, maleńką grupkę. Jest 400 kilometrów tuneli wydrążonych przez Hamas pod samą gazą.
0: Zresztą jedna z zakładniczek o tym opowiada, jak ją prowadzono do strefy gazy. Uprowadzano, przepraszam. Może tunelami. Tunelami. Ona, I, ona powiedziała, że szła
1: kilkadziesiąt minut w, tak, tak, w, w, w tunelu. I te tunele są trudne do zbombardowania. Niektóre są gorzej wykonane, niektóre są lepiej wykonane. I o co chodzi? Jeśli nawet Izrael teraz, o czym się mówi bardzo, bardzo... Dużo i bardzo szeroko, że Izrael wkroczy wojskowo, zresztą parę razy wkraczał do gazy z czołgami, z transporterami. To pierwsza rzecz jest, to są walki bardzo trudne dla każdej armii z partyzantką miejską, która strzela za węgła. To jest kosztowne w życia, chociaż może nie tak bardzo jak dla ludności cywilnej, która ponosi największe wtedy straty. Kosztowne dla armii, która musi walczyć w fatalnych warunkach. Ciasne uliczki, skomplikowana cała sieć. Bombardowania z powietrza niewiele dają. Co więcej, w momencie kiedy armia izraelska opanuje ten teren w cudzysłowie, bo to nie oznacza tak naprawdę, to oznacza my jesteśmy na powierzchni, oni są pod nami i strzelają do nas w każdej chwili. To przy przegranej Hamas ukryje broń, wmiesza się w uchodźców, przemieści się w kierunku tego południa tych granic tam i się okaże są cywilami. Bo tak naprawdę Hamasowcy to jest 30 tysięcy. Wśród 2 milionów 200 tysięcy to się to rozmyje. I co mówią ci wojskowi, nawet eksperci zachodu? Dobrze, Izrael w pierwszym uderzeniu przez pierwsze parę dni okaże się zwycięzcą. Uchodźcy się przemieszczą. Izrael po jakimś czasie, najdłuższa okupacja to było 8 miesięcy strefy gazy przez Izrael. Wycofamy się wreszcie stamtąd, no bo nie będzie to już opłacalne. Niby walki ustaną. Uchodźcy ludność cywilna wróci, wrócą również hamasowcy. Wyciągną broń i sprawa będzie się powtarzała. Zresztą taka jest historia samej Gazy w ciągu ostatnich 30 lat. Sami myślę, że mieszkańcy Gazy, i o tym też się mówi,
0: nie chcieliby być przemieszczani w żadnym już kierunku, dlatego że tak jak... Przed chwilą rozmawialiśmy i pan powiedział, to są potomkowie tych, którzy już musieli uciekać ze swoich miejsc, ze swoich rodzinnych stron. W związku z tym to jest i 48 rok, to jest 67 rok. Teraz oni też już nie chcą kolejny raz być uchodźcami gdzieś tam. Problem uchodźców palestyńskich to jest problem, który dotyczy całego, można powiedzieć, Bliskiego Wschodu i tego regionu, bo to jest i Jordania, i Liban. To są uchodźcy przecież na zachodnim brzegu Jordanu, sami uchodźcy w Gazie, no i rozproszeni w innych krajach arabskich, a także w całej Europie. To jak pan myśli, tak już reasumując naszą rozmowę? Ta sytuacja w strefie gazy może spowodować jakieś wybuchy w tych obozach uchodźców, czy w tych miejscach, gdzie przebywają większe społeczności palestyńczyków w ramach jedności ze strefą gazy, czy raczej wszyscy patrzą z przerażeniem, zdumieniem i oczekiwaniem na to, co
1: dalej będzie w strefie gazy? To jest, jak to się mówi, dwa etapy są. Pierwsza rzecz, rzeczywiście, że dochodzi, tu się rozlało to wszystko, bo mamy bardzo duże starcia również na zachodnim brzegu Jordanu. Hamas, który był dawniej nieobecny, w strefie Fatah, tak się wyrażę, czyli na zachodnim brzegu, już tam ma swoje przyczółki, ma swoją organizację i dochodzi do starć z armią izraelską. Zresztą zginęło w ciągu tego roku ponad 200 Palestyńczyków. No i ostatnio zresztą Izraelczycy zbombardowali meczet w Dżeninie, w w, w
0: obozie uchodźców de facto, który jest
1: miastem. Więc generalnie to się już rozlewa, nie na taką wielką skalę, co by zagrażało Izraelowi, ale to oznacza, że problem palestyński, który był uważany jeszcze dwa lata temu, że zaczyna wygasać, że tak naprawdę to będzie... Taka jącząca się, ale po troszeczku rana i właściwie będzie można o tym zapomnieć. Kraje arabskie wycofają swoje poparcie, bo było zresztą porozumienie abrahamowe, prawda? Do tego miała przystąpić Arabia Saudyjska i inne kraje. Krótko mówiono, to jest taki, taka teczka, taki dossier, jak mówią Francuzi, który się leży zakurzony i możemy o tym właściwie zapomnieć. Palestyńczycy się, już nie mają głosu. Tak. Okazało się, że nieprawda. Co więcej czego nie wiemy tak naprawdę, w miarę jak będzie się przedłużała operacja izraelska bombardowania, masakry tej ludności cywilnej, będzie następowała mobilizacja ludności cywilnej z ulicy tak zwanej arabskiej. Były wielkie demonstracje już w Rabacie. Król powiedział, że no właśnie zajął neutralne stanowisko, ale takie delikatnie proizraelskie. Okazało się, że rządy, też to mieliśmy przykład, kiedy była operacja e, am, amerykańska i części świata arabskiego przeciwko Saddamowi Husajnowi. Część rządów poparła Amerykanów, Ale ulica bardzo szybko wystąpiła, a tego nie popieramy my Saddama, popieramy i ludność Iraku. I w tej sytuacji możemy się liczyć, nie znamy skali na razie reakcji, co będzie. Że rządy, które będą arabskie zbyt ugodowe albo zbyt pojednawcze zostaną przymuszone przez wystąpienia ludności do zmiany kursu. Pamiętamy o tym, że była wiosna arabska, która obaliła dwa rządy w Tunezji i w Egipcie i rządy e, arabskie pamiętają o tym. W związku z tym ich, jak to się mówi, no, będą musiały dokonać jakichś kroków przynajmniej e, formalnych czy takich deklaratywnych. pr takich polityczno pr Z drugiej strony to przypomina jedną żelazną prawdę, o której mówili również część, no, teraz w mniejszości właściwie prawie że nie część tak zwanej tej laickiej, tej lewicowej opinii izraelskiej, która oczywiście jest oburzona na na te masakry, starcia i tak dalej, ale mówi... Masakry w kibucach, żeby było
0: jasne, bo tych masakr jest sporo i trzeba tutaj bardzo wyraźnie rozgraniczyć.
1: I teraz problem polega na czym? Że tak naprawdę mamy do czynienia z perpetuum mobile, które będzie się powtarzało. To znaczy te operacje starcia będą coraz częstsze, coraz bardziej brutalne, coraz krwawsze. I pamiętajmy jeszcze o jednym elemencie, bardzo istotnym. To jest to, że o ile stopień nienawiści, bo jeśli ktoś został, nie jest Hamasowcem, jeśli jestem palestyńczykiem, załóżmy, nie jestem hamasowcem, ale ginie mi moja siostra, mój brat, moje dzieci, moja rodzina w wyniku bombardowań izraelskich, to czy chcę, czy nie chcę, to we mnie budzi nienawiść. Im więcej tych ofiar, tym ta nienawiść narasta i w tym momencie już nie jest ideologiczna, polityczna. Jest to po prostu zemsta no, osobista, zemsta, bo ja już nic nie mogę innego zrobić, mm-hmm. ja zastrzelę dwóch Izraelczyków. Może mnie zabiją, ale ja się zemszczę. To jest taki znaczy, odruch, który... mi już któryś... na życiu nie zależy również, bo już to nie też, nie, bo, też bo już nie mają myślenie, to do bo, bo co ma stracić? No właśnie, o to chodzi. I teraz jest co? O ile w latach osiemdziesiątych, potem kiedy były porozumienia z Oslo i z Madrytu, ta nienawiść była, jeśli nazwijmy na poziomie 40 punktów. Mhm. No bo były ofiary, ale to nie była jeszcze taka skala tej konfrontacji. Była nadzieja, kiedy te porozumienia zresztą premier Rabin, e, Perez i inni... Porozumienia pokojowe z lat chcieli, 90. dogada się i widać było, że ze strony Palestyńczyków zaczyna nastąpić jakiś umiarkowany zwrot. Uznanie Izraela, dogadanie się, dwa mhm. państwa i tak dalej, i tak dalej. Warunki mogły być jeszcze trudne do uzgodnienia. To tyle. Teraz ta nienawiść narasta tak, że przez najbliższe dwa pokolenia bardzo będą Będzie trudno ją wygasić, w związku z tym każde porozumienie będzie szalenie trudne do osiągnięcia, co oznacza, że skala nienawiści po obu stronach będzie tak duża, że grozi destabilizacja Bliskiego Wschodu. Za każdym razem, gdy się zapala na terytoriach palestyńskich czy w Libanie konfrontacja, to wówczas zaczyna się to rozlewać na sąsiednie kraje arabskie i możemy mieć do czynienia, że... Ta albo następna konfrontacja palestyńsko-izraelska przerodzi się w kolejną wojnę podjazdową zapewne, ale na Bliskim Wschodzie.
0: Mariusz Borkowski, były korespondent mediów polskich i zagranicznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.